0: 啊，真不可思议！一个这样年轻美丽的女人，竟会这样贪心。她倒也不是为了她自己，而是为了她的儿子。你认为那是一种罪恶，但从母爱角度看，这还是一种美德呢。可你不能妥协一下，分一部分你的财产给她的儿子吗？我怎么能提出这样一项建议呢？特别是对一个总自认为对金钱毫无兴趣的女人。瓦朗蒂娜，我从来把我们的爱当作一个神圣的东西，所以我拿恭敬的幕布把它包裹起来，藏在我灵魂的最深处。没有哪一个人知道它的存在，甚至我的妹妹也不知道。瓦朗蒂娜，你准不准许我向一个朋友透露我对你的爱，跟他结一个莫逆之交？王朗蒂娜吃了一惊：“一个朋友，马西米兰，这个朋友是谁？我有点担心。”听我说，瓦朗蒂娜。你有没有在那个人身上感受到过一种强烈的同情心？虽然只是第一次见到他，你却感觉好像已经和他相识很久。你会在心里不断地问：到底以前是在什么时候和什么地方和他结识的？而虽然再也想不起那时间和地点，但你却依然相信以前肯定有过这么一次经历。而这种同情心，只不过是一种旧事重现心头而已。是这样。嗯。当我第一次看到那个怪人的时候，我心里的感觉正是那样。怪人，你说，是的。那么你认识他挺长时间了吧？不过有八九天吧。你难道竟把一个才认识了八九天的人当做你的朋友吗？啊，马西米兰，我希望你把“朋友”这个称号的价值定得再高一点吧。从逻辑上说，你是对的，瓦朗蒂娜。但不论你说什么，我绝不能拒绝这种本能而来的情感。我相信我未来的一切幸福一定和这个人有联系。有时候，他那一对洞察一切的眼睛似乎已预见到了一切，而他那双有力的手好像在驱动所有一切的实现。那么，他肯定是一位预言家了。”瓦朗蒂娜微笑着说，“一点不错。”马西米兰说。我常常不由自主的相信他有预言的本领，特别是预言好消息。啊，瓦朗蒂娜带着一种忧伤的口气说：“让我见见这个人好吗，马西米兰？他大概可以告诉我，到底能不能获得我所需要的爱，来补偿我经受的那么多痛苦。”我可怜的姑娘，你已经认识他了。我认识他，是的。救你的后母和他儿子的性命的就是他。基督山伯爵，正是他，啊！瓦朗蒂娜喊道：“他是威尔夫夫人的好朋友，绝不可能再做我的朋友了。”威尔夫夫人的朋友，绝不可能！我向你一定弄错了。不，我一点没有弄错，因为我可以向你保证，他干预我们家务的威力简直大得无边。我的后母谄媚他。把他看成一部集人类所有智慧于一身的百科全书。我的父亲敬佩他，说他以前从没听见有人以这样雄辩的论调表达过如此崇高的人生观。爱德华崇拜他，他虽然怕伯爵那一双乌溜溜的大眼睛，但只要伯爵一到，他马上会跑上去迎接他，搬开他的手，在那两只手里，他肯定能找到一件好玩的礼物。基督山先生对我们家里的每一个人，好像都有一种神秘的、几乎不可抗拒的控制力。如果真是如此，我亲爱的瓦朗蒂娜，那么你一定也感觉到了，或者用不了多久就会感觉到他的出现的好处。他在意大利遇到阿尔贝·马尔塞夫，他把他从强盗那里解救了出来。他去见腾格拉尔夫人，送了他一件高贵的礼物。你的后母和他的儿子经过他的门前，他的黑奴救了他们的性命。这个人显然拥有控制力，我从来没见过其他人能像他这样把朴实和华丽调和得这样和谐。他的笑是如此甜蜜，在他向我微笑的时候，我想象不出他的笑对其他人是苦涩的。啊，瓦朗蒂娜，告诉我，他有没有那么对你笑过？如果有的话，放心吧，你就要快乐了。我，青年女郎说：“她连瞟都不瞟我一眼呢。正相反，如果我偶尔碰见她，她好像倒要故意避开我。啊，她并不宽宏大量，她也没有你所说的那种非凡的智慧。因为，如果他有的话，他就会看出我的不幸。如果他真宽宏大量的话，看到我这么幽闷和孤独，他就会使用他的力量来帮助我幸福。”再者，如果像你所说的，他像太阳一样，他就会拿一缕赋予生命的光芒来温暖我的心。你说他爱你，马西米兰，你怎么了解他的动机？人们对像你这么一位挂着一把长长的指挥刀、蓄着一脸威猛小胡子的军官总是很尊敬的，但认为欺负我这样一个只会哭泣可怜的姑娘是没什么了不起的。啊、哦，瓦朗蒂娜，我肯定你弄错了。如果不如此的话，如果他对我使用外交手腕，就是说，如果他是那种为了最终可以获得支配权利，而先是用各种手段来取得全家每一个成员的外交家的话，他就会，哪怕一次也好，赐给我那种你绝口称颂的微笑。可是不，他看出我很不快乐。他知道我对他毫无用处，所以他一点都不注意我。谁知道呢？也许为了要讨好维尔弗夫,夫人和我的父亲，他都可以尽可能的迫害我。他不应该这样不把我放到眼里，这是不公平的，毫无理由的。啊，原谅我。”瓦朗蒂娜说，他注意到了他的话在马西米兰心里产生的影响。我不好，我的心里根本就没有那个人的一点痕迹。信口批评了他一通，我不否认他有你所说的那种力量，也不否认我也能感到那种力量的存在。但从我这方面说，与其说那种力量能带来什么好处，还不如说他能带来祸害更确切些。好了，瓦朗蒂娜，莫雷尔叹了一口气说：“我们不再讨论这件事情了吧？我什么都不跟他说就是了。”哎。瓦朗蒂娜说：“我知道我让你很痛苦，哦，我希望有一天能握着你的手，请你原谅。但我的确对他抱着并不是毫无根据的偏见。告诉我，这位基督山伯爵给了你什么好处？我得说，你这个问题很叫我为难，瓦朗蒂娜，因为我说不出伯爵给过我什么明显的好处。可是，就像我已经跟你说过的，我对他有一种油然生发的爱。”这种爱的来源，我没法向你解释。太阳给了我什么好处没有？没有。它用它的光芒温暖了我，因为有了它的光芒，我可以看见你，如此而已。再譬如，某种花的香味给了我什么好处没有？没有。它的香味令我的嗅觉感到舒适。如果有人问我为什么要赞美它，我只能如此地说。我对他的友情，跟他对我的一样不可思议，一样说不出一个所以然来。一个隐约的声音好像在对我耳语，说这一次突然的邂逅一定不是偶然的。在他最简单的举止上和他最深层的思想里，我发觉都和我有什么关系？你也许要取笑我，但我告诉你，自从我认识了这个人以来，我就有了一个荒唐的念头，觉着我所遇到过的一切好运都是由他创造出来的。你会说，没有这种忽悠，我也过了三十年了，是不是？没有关系，但等一等，请让我举一个例子。他请我星期六到他那儿去吃饭，在他这不过是一件极其自然的好事。好，后来我又听到了什么消息呢？这次请客，你的母亲和威尔夫先生都要来，我将在那儿见到他们。谁知道这样的会见以后会带来怎样的好处呢？这种事情表面上看最简单不过。但我却从中看出一些惊人的意义，从中得到了一种奇怪的信心。我对我自己说，这位奇人表面上好像是为了大家，而实际上是有意为我做的安排，让我有机会会一会维尔福先生夫妇的。我也承认，有时候我都想从他的眼睛里去探究，他到底是否已经猜透了我们的秘密恋爱。我的好朋友，瓦朗蒂娜说。要是我老是听你这样没头没脑的说话，我真的要为你的理性担心，把你看作一个幻想家了。这一次会面，除了纯属巧合之外，你真不能看出什么别的意义来吗？请稍微想一想。我的父亲从来不出门，他几次都想谢绝这个邀请。维尔弗夫,夫人却正相反，她特别想去看看这位奇怪富翁家里的情形，费了好大的劲儿在说服我的父亲陪她一起去。不不，我前面说的话并没有错马西米兰。除了你和我那个略强于僵尸一点的祖父以外，我在这个世界上再没有人可求助了。从逻辑上讲，我知道你是对的，马西米兰说。你那甜蜜的话音，平常对我是那么有魅力，但今天却没有说服我。可你的话也没有说服我，瓦朗蒂娜说。我必须说，如果你不能给我更有说服力的证据，我还有一个证据。”马西米兰迟迟疑疑地说，“但是的确，瓦朗蒂娜，我自己也不得不承认，它比第一个理由更要荒唐。那就糟了。”瓦朗蒂娜微笑着说，“我对于这件事还没有断定。十年的军旅生活教给我相信，有时我的想法要靠突如其来的灵感所决定。”因为那种种神秘的冲动，好几次救了我的命。他使我往右或往左躲开那致命的枪弹，因而就从我的身边擦身而过。亲爱的马西米兰，你为什么不把你的死里逃生归功于我的祈祷呢？当你不在的时候，我就不再为我自己祈祷了，只是一个劲儿地为你祈求平安。是的，自从你认识了我以后，确实如此。莫里尔微笑着说。但那可不能适用于我们还没有认识的时候呀，瓦朗蒂娜。你这个人真叫人恼火，一点都不肯相信我的话。不过我还是听听你自己都认为是荒唐的第二个证据吧。嗯，从这个缺口往那边看，你就可以看到那匹我骑到这儿来的新买的骏马。啊，这匹马真健壮啊！瓦朗蒂娜喊道：“你干嘛不把它牵到门边来呢？我可以和它说说话，它会明白我的。”你看，它是一匹非常名贵的牲口，马西米兰说：“嗯，你知道我的手头并不宽裕，而且素有理智人之称。我到一个马贩子那儿去，看到了这匹漂亮的马，我给它起好名字叫米迪亚。我问要什么价钱，他们说要四千五百法郎，所以我就只好打消这个心思了。这你可以想象得到，但我得说，我走开的时候心里很沉重，因为那匹马十分友好地望着我。”用他的头在我的身上磨来蹭去，而且当我骑在他身上的时候，他又用最讨好的姿态，一个接一个的腾跃。当天晚上，几个朋友来看我，夏多勒诺先生、德布雷先生，还有五六个你连名字都没有听说过的绅士。他们提议打牌，我是从来不玩牌的，因为我既没有多少钱可输，也穷不到想去赢别人的钱来花。但他们是在我的家里，你知道。所以总好叫人去拿牌，一点办法都没有。就在他们在桌子旁边坐下来的时候，基督山先生到了，他也在他们中间坐了一个位子。大家于是玩起来，结果我赢了。说来真有点不好意思，我竟然赢了五千法郎。到午夜我们才分手。我耐住心头的喜悦，就跳上一辆轻便马车，快马加鞭，驶到马贩子那儿。我兴奋的一个劲拉门铃。来开门的那个人一定以为我是个疯子，因为我不由分说冲到马厩里。米迪亚正站在马槽前吃草，我马上把安子和佩勒套上去，而他也极其温顺地由我摆布。于是把四千五百法郎放到那莫名其妙的马贩子手里，我就驰向香榭丽舍大道，要在那儿跑一夜马，以了却我的心愿。当我骑马走过伯爵门前的时候，我看到有一个窗口里还透着灯光。而且我好像看到了他的影子在窗帘后面闪动，哦、王朗蒂呢？我一点不含糊的相信，他知道我想得到这匹马，他故意输钱给我，好让我去买他的。我亲爱的马西米兰，你真的太喜欢幻想了，你不会爱我很长久的。一个生活在这种诗情画意和幻想世界中的男子，对于我们这种平淡无奇的往来，一定觉得刺激太少了。他们在叫我了。你听到没有？啊，瓦朗蒂娜，马西米兰说：“从这个栅栏口伸只手指给我，让我亲一亲。”马西米兰，我们说好的，我们只应该把我们自己看作是两个声音，两个影子。随你便吧，瓦朗蒂娜。如果我让你如愿以偿，你高兴吗？哦，当然喽。瓦朗蒂娜走到门沿上，不但把他的一个手指，而且把他的整只手都从缺口伸过去。马西米兰发出一声惊喜的叫声，跳江上去抓住那只手，在那只手上做了一个狂热深长的吻。那只小手于是立刻缩了回去。这位青年人看到瓦朗蒂娜急急的向屋里跑去，好像他都要被他自己的情感冲动吓坏了似的。